0: Buenos días queridos oyentes y gracias de nuevo por escuchar un nuevo capítulo de Baño de Luz. Hoy el día ha amanecido con mucha lluvia y no me apetece salir de casa. En estos días de cielo gris me nace una necesidad interior de recoger la casa como si me preparase para una etapa de hibernación. El sentirse a gusto con un hogar ordenado y acogedor procura una sensación de orden mental y de bienestar para nuestro mundo interior. Me imagino que es algo similar a lo que en danés se llama Haik, una filosofía que se, se centra en la felicidad de las pequeñas cosas. De hecho, hay un libro con este mismo título, escrito por Mike Wicken, que es una maravilla porque además de ser bonito, presentado con un diseño reposado y fino, nos aporta una visión y un estado de ser que puede procurarnos paz y armonía. Y ahora me diréis, pero ¿de dónde viene la palabra Haik? Al parecer, este término tiene su origen en una palabra noruega que significa bienestar. Apareció escrito por primera vez en danés en el siglo XIX. Según numerosos estudios, se dice que los daneses son los más felices de Europa y los que se sienten más tranquilos y en paz. De hecho, me encantaría experimentarlo por mis propios ojos, a ver si tengo ocasión de viajar a este país por el que siento tanta curiosidad. ¿Y qué significa exactamente? Pues mirad. El Hike tiene que ver más con el ambiente y la experiencia que con las propias cosas. Es una sensación de hogar con la gente y el contexto que nos rodea. Hike significa sentirse seguros, protegidos del mundo o teniendo una conversación sin fin sobre las pequeñas cosas de la vida. Tomando una taza de teza a solas o en compañía, en realidad es una manera de ver la vida eh, está muy relacionado con lo que os comenté en el primer capítulo de Baño de Luz, llamado Joy Spotting, y la atención plena en los detalles que forman parte de nuestra rutina. El tema de Hike es muy amplio y hoy me voy a centrar un poco más en cómo lo podemos experimentar en nuestro hogar y en conexión con los demás. ¿Cómo se traduce? Pues parece que lo primero de todo para que haya esa sensación de Hike se empieza con la luz y el encendido de velas que aportan cercanía y un ambiente de cocooning. Según la Asociación Europea de la Vela, en Dinamarca se queman más velas per cápita que en cualquier otro lugar. En diciembre, el consumo de velas se triplica y es la época en la que se pueden ver las velas especiales que solo se enciendan en los días previos a la Navidad, como es la vela de Adviento. Además de las velas, los daneses seleccionan minuciosamente las lámparas de su hogar y las colocan de manera estratégica para crear diferentes tipos de ambiente. Al parecer, existe una hora mágica de luz a primera hora del amanecer y a última hora antes de la puesta de sol, que es a la que debemos aspirar para una iluminación interior Heigelin. En general, varias lámparas pequeñas repartidas por una estancia crean una luz mucho más íntima que una simple lámpara colgada del techo. Si seguimos hablando sobre componentes que incitan a crear una atmósfera hike, y como no podía ser menos, las bebidas calientes, como el café o el té, se asocian para el 86% de los daneses como ingredientes indispensables para sentir un reconfort que induce a este tipo de atmósfera tan acogedora. Igualmente, los daneses tienen una serie de recetas de cocina que aportan un valor especial en compañía de la gente, como pueden ser tartas, pasteles, pan casero y otras recetas que tienen una connotación de slow food. Es decir, cuanto más tiempo lleve cocinar un plato, más Heigeling se considera. Preparar comida high consiste en disfrutar del proceso lento de cocinar y de crear algo con valor. Esto ya depende del gusto de cada uno y de sus preferencias en cómo quiere destinar su tiempo. Por ejemplo, a alguien como a mí reconozco que me da bastante pereza cocinar y prefiero tomarme un trozo de tarta en una bonita librería. Es otra manera de experimentar esa sensación, y de todas formas este tema da para mucho. En cuanto a la decoración, para los daneses el hogar es el centro de la vida social de Dinamarca, por lo que las casas parecen sacadas de una revista de interiores. Las casas influidas por el clima de los países nórdicos son lugares muy hogareños donde el componente hike está en su máximo nivel de expresión. Aquí os comparto un destacado de elementos hike que pueden favorecer esa atmósfera en vuestras casas, por muy grandes o pequeñas que sean. El primero de ellos es un high croc o como se pronuncia en danés, es un rinconcito de hogar donde te puedes acurrucar con una manta y con cojines combinando texturas, porque el tacto que transmiten los objetos es una sensación que nos conecta con esa atmósfera, dando lugar a espacios agradables para relajarse con una iluminación acogedora, lo que hace es que nos sintamos seguros y a gustos con nosotros mismos. Para los que son afortunados y tienen espacio, una chimenea puede aportar una sensación de intimidad y calidez que puede intensificar la unión con nuestros seres queridos. Igualmente, el tener un objeto de, la natu de naturaleza, como pueden ser plantas, hojas, nueces, ramitas puestas en el interior de un jarrón redondito, que acogen con facilidad ramos de flores con colores neutros y depurados, son elementos que conectan con la tierra y sus raíces, al igual que los objetos de madera que nos hacen sentir más cercanos. Junto a ello, un objeto vintage, como puede ser una lámpara, una mesa o una silla que encuentras en un brocante o en una tienda retro, aportan cierta nostalgia y una historia sentimental a ese objeto que viene a formar parte de tu casa y de tu hogar. Por supuesto, estar acurrucados con una manta no tendría sentido sin estanterías llenas de libros, con historias que nos hacen evadirnos de la realidad, con cualquier tipo de género, cobrando mayor protagonismo los clásicos con autores como Tolstoy, Dostoyevsky, Chen Austin, leyendo detenidamente la historia, dejando espacio a que se desarrolle en tu mente. Prepárate un té servido en una bonita tetera sobre la mesa del comedor, en esa taza que tanto te gusta, acompañada de alguna onza de chocolate negro, por ejemplo, con un cuaderno a mano donde anotes de manera consciente recuerdos o experiencias que hayas disfrutado a lo largo del día, anotando también esos deseos o ilusiones que te gustaría ver cumplidos para aportar luz a tu mente y corazón. También escribir una carta a mano a una persona que quieres en la que expresas tu agradecimiento por estar ahí es un buen ejercicio para experimentar esa gratitud. Escuchar música con una lista de reproducción Hike, en Spotify hay unas cuantas, también hacer un álbum de fotos, pero con fotos impresas aportan un gran beneficio para recrear momentos. No te olvides de ponerte unos calcetines gordos de lana para tener los pies calentitos. Pasamos al siguiente punto, ¿cómo podemos experimentarlo con los demás? Pues simplemente con la calidad de nuestras relaciones sociales para que florezcan de forma armoniosa. Una de las respuestas sería encontrando el equilibrio entre nuestra vida personal y el mundo laboral, sintiendo que no perdemos en calidad de vida, que ambos ambientes sumen para que nos sintamos mejores personas, más desarrolladas y capaces. Igualmente, pero esta es mi propia aportación, es importante encontrar tiempo para hacer deporte, practicar yoga o cualquier otra actividad que nos guste y que se intercale con nuestra rutina para sentir un beneficio físico, mental y emocional. La calidad de nuestras relaciones se experimenta también con los gestos que compartimos con los demás. A veces puede ser un abrazo, una frase de agradecimiento o un gesto de cooperación para dejar sitio a un lazo de unión y cercanía. Y es en ese sentido de pertenencia cuando surgen las conexiones especiales con personas con las que nos sentimos identificados desde el principio, como si las conocieses de siempre, porque experimentas el ser comprendido, donde se da y se recibe apoyo y se comparten pensamientos y vivencias. Tal vez por eso, los daneses prefieren círculos más estrechos de amistades cuando buscan el hike, con unas tres o cuatro personas. Quizás porque es una cultura donde se valora el sacar la energía de dentro hacia afuera, como es el caso de las personas introvertidas, lo cual no quiere decir que no sean sociables, mientras que los extravertidos extraen la suya con la estimulación externa, pudiendo convivir introvertidos sociales y extrovertidos tranquilos. Pero eso será otro tema que apunto para un próximo capítulo en baño de, du en baño de luz. Igualmente, dentro de esta filosofía Hayek, podemos hablar del tipo de ropa acorde con este estado. Suele ser ropa casual, básicos, colores reposados, materiales naturales y respetuosos con la naturaleza. A mí me recuerda un poco al espíritu minimalista que también se lleva en Francia, país donde vi he vivido durante muchos años. Allí las chicas, por ejemplo, salen a la calle sin peinar, con un moño donde dejan entrever pelos sueltos, se visten sin pendientes, con un collar muy bien situado a nivel de la piel lo que ellos llaman bisupo y, y casi que no van maquilladas. Parece un look muy natural, pero también está estudiado de forma elegante. Además, ambas culturas, tanto la francesa como la danesa, comparten el llevar fulares y bufandas muy grandes durante casi todo el año, y me he dado cuenta de que cuando te acostumbras a ello, te puedes poner mala de la garganta con mucha más facilidad en cuanto te descuidas y no llevas ese pañuelo que parece un accesorio imprescindible para salir a la calle. Porque aunque parezca mentira, la moda es una forma de expresión y de comunicación hacia los demás. Bueno, pues como habéis visto este capítulo de Hike da para mucho y hoy me he centrado más en su dimensión hogareña y en nuestra forma de experimentarlo con los demás. Espero que os haya gustado y muchas gracias por haber escuchado otra vez este capítulo en Baño de Luz. Espero vuestros comentarios y hasta pronto, que tengáis un día lleno de luz y que sea muy hike. Hasta pronto.